0: Je suis très heureuse de vous retrouver, c'est un plaisir d'être ici à chaque fois. Et... Oh, merci, c'est gentil. <rire> et puis, euh, euh, tous les Genevois, en tout cas, qui ont eu l'occasion de participer à une ou l'autre des rencontres euh, ici à Toulouse, euh, euh, c'est toujours euh, une joie. Et puis, on est toujours euh, encouragés de voir ce que le Seigneur fait ici et des verses euh, au travers de vous. Et euh, je veux vous dire merci aussi pour votre investissement. Euh, parfois le fait d'être très engagé pour un pays fait qu'on paye aussi un assez lourd tribut de combats et de difficultés et euh, je sais que pour euh, plusieurs ça n'a pas été une année facile euh, pour nous non plus d'ailleurs mais, euh, mais euh, j'ai vraiment envie de vous remercier et euh, aussi euh, tout le leadership de l'espace gauchenne de, de l'église ici tous ceux qui euh, participent à, 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 à multiplier ce que Dieu vous a donné euh, depuis Toulouse, c'est vraiment un, un plaisir et euh, c'est une bénédiction pour nous. Merci de votre engagement. Merci de continuer euh, malgré les difficultés. Et je veux vous honorer spécialement euh, avant de partager ce que j'ai à cœur de partager ce matin. Euh, moi, j'ai été très bénie par, euh, par vous de plein de manières. Je le suis toujours, ne serait-ce que par votre amitié, par tout ce que j'apprends ici et aujourd'hui, il y en a d'autres qui viennent avec moi et aussi avec Nadine qui est là et qui sont bénis à leur tour. Et euh, je suis très reconnaissante qu'il euh, y a des endroits comme ici et qu'il y ait des gens courageux comme vous. Alors, merci beaucoup. Euh, ce que j'ai à cœur de partager ce matin, c'est un petit bout de ce que j'ai vécu dans, cette, euh, dans la fin et le début de l'année. Je me suis demandé si j'allais partager ça ou autre chose. Euh, euh, mais euh, finalement j'ai vécu quelque chose qui a été assez fort pour moi et il me semblait que une part en tout cas de ce que j'ai vécu c'est quelque chose que dieu veut vous donner aussi euh, donc euh, je vais le partager euh, je vais essayer de le partager avec vous euh, pas trop euh, assez courtement euh, et avant de, de, de le faire je voudrais qu'on lise dans le psaume 1 un passage qu'on connaît euh, assez bien pour la plupart on va lire les trois premiers versets Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit. Et si on le disait ensemble en fait ça Vous dirait, on peut se lever et puis on va le déclarer ensemble parce que je crois que c'est aussi quelque chose que Dieu veut dire sur nos vies euh, cette année. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Amen euh, À la fin de l'année la, de dernière, dans la période de, de Noël là, et avant le Nouvel Ange, comme beaucoup de personnes, euh, je prends un petit peu de temps pour faire le bilan de l'année et aussi pour euh, écouter le Seigneur sur l'année qui vient. Je le fais déjà en mois de septembre, mais euh, moi j'aime les temps de bilan. J'aime bien me poser, faire le bilan de là où j'en suis et qu'est-ce que Dieu veut faire pour la suite. Euh, et puis, euh, euh, Seigneur m'a dit psaume 1. Alors le psaume 1, j ai, j ai, ça fait des années que je suis, je suis dans l'église depuis que je suis toute petite. Je suis née dedans, donc euh, c'est un psaume que j'ai lu des milliers de fois. Euh, et puis euh, ce matin-là, j'ai ouvert ma Bible et puis je suis tombée sur le premier verset et sur le premier mot « heureux ». Et je me suis écroulée. Je me suis écroulée parce que euh, je pourrais être un peu émotionnelle ce matin, mais ne vous inquiétez pas, ça va. <rire> ça va aller, je n'ai pas trop peur de mes émotions, mais euh, j'espère que vous non plus. Euh... <rire> je peux vous distribuer quelques mouchoirs si vous avez besoin aussi. Je me suis écroulée parce que euh, euh, j'ai eu l'impression que c'est comme si tout d'un coup, en relisant le début de ce psaume, euh, Dieu me rappelait un truc que j'avais oublié c'est qu'il qu veut notre bonheur, et qu'il recherche notre bonheur depuis toujours, et que tout ce qu'il a fait, c'est en vue de notre bonheur. Et les deux dernières années, euh, pour différentes raisons, elles ont été assez compliquées pour moi. Euh, J'ai jamais pensé que Dieu était contre moi, ou euh, qu'il n'était pas bon, etc. Il y a des choses qui sont posées à l'intérieur de moi, je ne remets pas ça en question. Mais, euh, mais les difficultés, les combats, le, le, euh, le fait de devoir toujours faire face à des choses qui vont pas, à un moment donné, parfois, ça nous fait perdre euh, la finalité des choses. Et, euh, et tout d'un coup, ce matin-là, j'ai réalisé que j'avais oublié cette chose tellement importante, qui est que Dieu veut notre bonheur. Et que tout ce qu'il a fait, c'est en vue de notre bonheur. Et, euh, et c'était important pour moi, parce que je, dans ce petit temps de bilan, j'avais dit au Seigneur, j'avais dit... Euh, je ne sais pas ce qui est devant, mais il y a une chose que je sais, c'est que je refuse de continuer comme j'ai vécu ces deux dernières années. J'ai besoin de te retrouver dans mes combats. J'ai besoin de retrouver un Dieu qui marche devant moi. J'ai besoin de retrouver un Dieu qui fait des brèches. Euh, j'ai besoin de changer ma manière de vivre les combats qui sont là. Euh, « Allez, prends soin de toi. Je fais de la pub pour toi. » Euh, J'ai besoin de retrouver Dieu dans le, le concret des choses qui, euh, qui passent devant moi euh, et, qui, euh, et qui montrent qu'il est là et qui combat pour nous. Euh, de nouveau, et puis aussi moi, j'ai besoin de me positionner différemment. Je veux pas continuer à, à, à vivre comme j'ai vécu euh, les deux années précédentes. Euh, ça ça m'a amené des ennuis de santé. J'ai fait des allergies, j'ai des problèmes respiratoires. Euh, tout ça simplement à cause du stress accumulé, euh, parce que j'étais, je ne me, je me suis euh, pas bien positionnée en face de ce qui se passait. Et tout d'un coup, ce jour-là, Dieu vient. Et puis, juste ce petit mot-là, heureux, en moi, ça a provoqué à la fois quelque chose de... Ça, ça a été une bouffée d'espoir. C'est comme si je me suis rappelé. je me suis dit « Mais oui !» En fait, la finalité de tout ça, c'est le bonheur. Même dans nos combats, même dans nos guerres, même dans ce que tu traverses, même dans les difficultés, même dans les conflits qu'on vit, la finalité, c'est d'arriver à passer à travers pour être au bénéfice de ce bonheur que Dieu veut nous donner. Euh, et, euh, et il faut que ça soit ça qui nous porte, que ça soit pas juste le, la, la guerre qui est là et le combat qui est là, mais d'avoir en, euh, en, en ligne de mire, d'avoir à l'horizon ce, ce bonheur que Dieu veut nous rendre. Et du coup, d'un côté, c'était plein d'espérance pour moi, et de l'autre côté aussi, c'était plein de, de douleur de, de dire mais je, je veux retrouver ça, je, et je veux le voir un petit peu dans ma vie, autour de moi, d'une manière nouvelle de ce que j'ai déjà vu. C'est pas que j'ai rien vu. Euh, et puis en plus, euh, je me suis, euh, en lisant ce début du psaume et ce mot, je me suis rappelé aussi de euh, euh, Jésus qui commence le serment sur la montagne de la même manière. Vous avez tous déjà lu Matthieu 5 et ce qu'on appelle les béatitudes et ça commence par quel mot Heureux. Jésus vient, il enseigne sur le royaume et il dit heureux. Et puis il dit des choses vraiment bizarres parce qu'il dit pas heureux ceux pour qui tout va bien. Euh, il dit pas heureux ceux qui n'ont que des victoires. Euh, ou heureux ceux pour euh, qui qui ne ne, ne rencontre jamais d'injustice. Euh, non, il parle de ceux qui sont pauvres en esprit. Il parle de ceux qui sont persécutés. Il parle de ceux qui sont affamés de justice, euh, etc., etc. Donc il, il parle le bonheur sur des catégories de gens euh, que en général quand nous on est là-dedans, ça ça met pas vraiment le bonheur quoi. On, on ronchonne. Est-ce qu'on ronchonne à Toulouse? <rire> <rire> à part chez Fabienne les autres ronchonnent et ben à Genève on ronchonne vous rouméguez bon, c'est pareil hein, mais... Alors, euh, on roumègue <rire> euh, mais le but de Dieu c'est vraiment qu'on puisse euh, qu'on qu trouve euh, cet endroit en lui euh, où euh, notre, notre bonheur va au-delà des circonstances et euh, euh, j'aime l'hébreu et du coup, euh, j'aime bien, quand j'étudie un texte, j'aime bien le lire en hébreu. Et euh, ce qui m'a ramené à, à quelque chose que plusieurs vous avez déjà lu, qui est que le mot « heureux » en hébreu, s'apparente à un autre mot qui veut dire, qu'on pourrait traduire par « en marche ». Et, euh, et euh, y a, dans, dans ce mot-là, il y a une idée de croissance, il y a une idée d'avancer, il euh, y a une idée d'aller en direction de quelque chose. Le bonheur dans la Bible, c'est pas juste un état statique où tu es dans ta chaise longue, sous un palmier, sur une belle plage. Le bonheur, c'est bo bien aussi quand même. <rire> Mais c'est beaucoup plus que ça en fait. Le bonheur, c'est pas un état statique. Le bonheur, c'est une marche, c'est une direction qu'on prend, euh, qui nous fait aller vers la croissance, qui nous fait aller vers la maturité. Et dans cette maturité, il y a aussi la joie. Il euh, y a la paix et il y a l'abondance, la, la plénitude de ce que Dieu veut euh, pour chacun d'entre nous. Et quand on pense au bonheur, c'est à ça qu'il faut penser. C'est n'est euh, pas juste à un bonheur qui soit présent et qui ait une fuite finalement par rapport aux difficultés, mais c'est un bonheur dans lequel Dieu nous entraîne et dans lequel il nous fait grandir. Dans tous nos conflits et dans toutes nos difficultés, il faut qu'on apprenne à passer au travers d'une manière qui nous fasse grandir. Et euh, aujourd'hui, en tout cas une des choses que je retiens de, de, toutes, ces, de, de toutes les années que j'ai derrière moi, euh, c'est qu'on n'évite on pas les difficultés, on n'évite pas les luttes, on n'évite pas les combats, on n'évite pas les impasses. Toutes ces choses en fait, euh, des fois on en est un peu responsable, des fois pas, mais en tout cas tout, à, à différents moments de notre vie elles sont là. Mais elles peuvent avoir deux effets, ou bien elles vont nous détruire et puis elles vont nous amener dans l'amertume, euh, dans, euh, dans l'épuisement euh, et dans des choses pas bien. Ou alors, elles peuvent, euh, si on les traverse avec Christ, elles peuvent nous aider dans un processus de croissance, dans un processus où on trouve Dieu, qui nous amène vers la maturité, qui nous amène finalement euh, vers le bonheur. Et c'est à ça que ce psaume euh, euh, nous appelle. Et, euh, et dans ce chemin-là, une des choses que j'ai réalisées en ce début d'année, c'est que euh, je, je, je devais retravailler sur la manière dont je répondais euh, aux circonstances qui étaient autour de moi, ou à qui Dieu était, et euh, et je j'ai eu l'impression que le Seigneur m'a posé la question, mais à quoi est-ce que tes émotions répondent en fait, et, et quand je commence à ronjonner, ou quand je deviens un mère sur une situation, ou quand euh, je me juste, je me lamente, je peux me lamenter beaucoup, vous pouvez aller voir Nadine, des fois j'ai un, un petit côté, euh, tout va mal, j'en ai marre, je viens quand même d'un endroit assez dépressif, et de temps en temps ça, je retrouve ça à l'intérieur de moi. Euh, mais, euh, mais j'ai réalisé que c'était pas juste quelque chose qui est au début de la vie chrétienne et puis qui est acquis pour toujours, mais régulièrement Dieu me ramène là-dessus et puis dans ce début d'année, j'étais de nouveau ramenée à cet endroit-là de dire mais à quoi est-ce que mes émotions répondent Est-ce qu'elles répondent juste à ce que je vois ou est-ce qu'elles répondent à qui Dieu est et, euh, et malheureusement, j'étais obligée de constater que dans les deux dernières années qui étaient là, la plupart du temps, mes émotions n'ont pas répondu euh, à la réalité de Dieu, même si je le savais. La plupart du temps, les émotions répondent à ce que je vois, qui est autour de moi, qui est compliqué. Et, euh, et du coup, ça m'angoisse, c'est compliqué pour moi. Euh, je ne sais pas comment avancer. Et, euh, et une des clés que le Seigneur me donnait dans ce début d'année, c'est de dire « Mais euh, euh, réaligne, réoriente tes émotions, apprends-leur de nouveau, tu es responsable de ça ». Apprends-leur à répondre pas seulement à ce que tu vois, pas seulement à ce que tu vis sur la terre, mais à ce qu'elle répondent à ce que je suis moi, au-delà de ce que tu vois. Qu'elle répondent à ce que moi, je veux faire. qu'elle répondent à ce que moi, je commande dans cette situation et pas juste à ce qui est là. Et, euh, et puis je, du coup, je retourne un peu dans ce processus-là où, euh, où je réapprends à, à pas répondre juste à ce qui se passe autour de moi, mais où par l'esprit, j'apprends à répondre à qui est Dieu et à l'action de Dieu dans mes circonstances. Euh, et aussi à la vérité de dieu qui est au delà de, de ce que je crois euh, et c'est pas une nouvelle chose ça fait partie des choses sur lesquelles on a on, on, dont on a souvent parlé et sur lesquelles on a souvent travaillé mais euh, mais euh, nos émotions sont un endroit fragile de notre être soit parce qu'on les enferme et on, on les fait taire et on s'en détache et du coup euh, ça fait un mauvais travail en nous parce qu'en se détachant de nos émotions on se détache aussi de euh, on se détache des gens on se détache des situations ou alors elles font un mauvais travail parce que parce qu'on est noyé dedans, on est envahi par ces émotions, et du coup, en fait, euh, euh, elles répondent, c'est elles qui répondent aux circonstances, au lieu que ce soit, au lieu au, elles répondent à nos circonstances au lieu de répondre à la réalité de Dieu et, euh, et de sa présence. Euh, et dans ce bonheur, dans cette marche, dans cette maturité, une partie de notre maturité, une partie de notre croissance, c'est d'apprendre à notre cœur à répondre à qui est Dieu d'apprendre à notre cœur à ce que Dieu veut faire, d'apprendre à notre cœur à répondre à ce que Dieu dit et pas à notre cœur de répondre seulement à, aux circonstances qui sont autour de nous. Euh, une autre chose que dit le psaume, c'est que euh, Dieu donne des, euh, des euh, différents points, en fait, si on veut marcher dans ce bonheur. Et au début du psaume, il en donne trois. Il parle de ne pas marcher selon le conseil des méchants. Il parle de pas se tenir sur la voie des pécheurs et puis de pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Et euh, j'ai pas beaucoup de temps, mais je veux juste dire un mot sur chacun de ces points, en tout cas des le, le, aspects qui me semblaient les plus importants. Euh, et je veux commencer avec ce côté-là. Heureux celui qui marche pas selon le conseil des méchants. Euh, à la fin du, du verset 2, en fait, Dieu dit euh, :« euh, Vous êtes heureux si vous faites pas ces choses-là, mais si vous mettez votre plaisir dans ma loi, si vous mettez votre plaisir en moi. » Et euh, et il y a une invitation pour nous de trouver le bonheur en pas suivant le, juste n'importe quel conseil, mais en choisissant de suivre le conseil de Dieu. Quand Dieu parle de sa loi, il parle d'une direction qu'il nous propose. Il parle d'un chemin qu'il nous propose. Et on est invité à suivre son conseil. Et euh, là, dans mon petit chemin avec l'hébreu, en fait, je suis retournée dans les mots aussi. Euh, et puis j'ai redécouvert aussi que le mot « conseil » en hébreu, c'est pas un conseil comme si moi, je donne un conseil. Euh, si Anne-Marie me donne un conseil en général, la manière dont je le prends c'est que euh, je vais écouter ce qu'elle a à me dire et puis euh, et puis moi je choisis ce que je veux faire en fait. Et elle me donne son avis, en général quand quelqu'un te donne un conseil c'est ça qu'on fait, on l'écoute et puis selon s'il nous convient ou pas d'ailleurs, on va le suivre ou pas. Si c'est un conseil qu'on qu trouve plutôt bien et qui est à notre avantage, ben souvent on a envie de le suivre. Si c'est un conseil qui me convient pas, qui me remet en question ou qui me rend pas service, ben qu'est-ce qu'on fait On l'écoute pas, on le laisse passer. Quand Dieu parle de, de, de son conseil, il parle pas de ça, il n'est pas en train de parler. Dieu nous donne pas un avis euh, qu'on peut choisir de suivre ou pas. Il n'est pas en train de nous dire « ben si j'étais toi, euh, voilà ce que je ferais et puis toi tu choisis ». Le conseil de Dieu, c'est beaucoup plus que ça. Et le, le, le mot en hébreu qui est traduit par conseil, c'est un mot qui pourrait être traduit aussi par plan, ou par dessin, ou par but. Quand Dieu partage son conseil, il partage son but. Il dit qu'est-ce qu'il veut Il dit vers quoi est-ce que les choses doivent aller Si on veut rentrer dans ce bonheur, si on veut rentrer dans cet endroit où on est heureux, ben voilà voilà le plan que Dieu déroule devant nous. Voilà le voilà ses dessins, voilà ses buts, voilà ce qu'on peut suivre. Euh, et ça, ça m'a aussi... Euh, quelque part, je me suis dit... mais euh, euh, j'ai eu des temps dans ma vie où, où je crois que Dieu pouvait me dire n'importe quoi il y avait une telle passion et un tel amour dans mon cœur que euh, je, je pouvais suivre aveuglément et, euh, et puis ça m'a ramené un peu à cet endroit là de dire mais euh, alors je suis toujours passionnée de Dieu j'aime toujours Dieu mais aujourd'hui je réalise qu'avec les années euh, ben, parfois le conseil de Dieu il est plus devenu un peu euh, comme la vie d'Anne-Marie et puis, euh, je commence à... Je peux discuter. Je je, je, je réfléchis, en fait. Je réfléchis. Ça, c'est notre problème. On réfléchit sur les conseils de Dieu. Et, et Dieu nous dit, si tu veux être heureux, si tu veux euh, que ça aille dans le bon sens, fais ça. Et nous, on pèse le pour et le contre. On commence à estimer, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je veux vraiment ça Ah, mais qu'est-ce que ça va me coûter euh, C'est pas tout à fait faux. Sauf qu'il faut qu'on garde, euh, faut qu'on garde devant nos yeux que Dieu ne nous donne pas son conseil juste comme un avis. Il est en train de nous dire ce qu'il va faire. Il est en train de nous dire ce qui va se passer. Euh, le conseil de Dieu, c'est l'endroit où Dieu décide des choses. C'est l'endroit où, où Dieu décide dans quelle direction les choses vont aller. C'est l'endroit où Il prend ses décisions. Et, euh, et si je conforme ma vie aux décisions de Dieu, si j'arrive à pas prendre le conseil de Dieu juste comme un avis alors je vais trouver de la stabilité, je vais trouver le moyen d'avancer de nouveau. Et euh, l'obéissance, parfois, ça, c'est quelque chose dans nos vies qui est très fort. À certains moments où on, est, on, on vit un réveil, on vit une expérience avec Dieu forte, et du coup, il euh, y, y a une obéissance qui naît de ça et qui est incroyable. Et puis, tout d'un coup, il y a du temps qui passe, il euh, y a des années qui passent. Et puis, il y a aussi... Euh, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, il, il y a des temps difficiles, il y a des combats, il y a des choses qui sont compliquées. Et du coup, euh, on commence à, à évaluer euh, le conseil de Dieu et à réfléchir si c'est un conseil qui est euh, approprié pour nous ou pas. Et, euh, et il faut qu'on remette Dieu à sa place, en fait, qui est au-dessus il est au-dessus de nous, il connaît les choses. Et euh, ici, dans cette église, comme on, on essaye de faire chez nous, on, on développe cette dimension prophétique, on, on désire être à l'écoute de Dieu. Mais quand on est à l'écoute de Dieu et puis que Dieu nous dit quelque chose, on ne veut pas prendre ce que Dieu nous dit et après évaluer si c'est bien ou pas. Est-ce que je veux, je crois que je veux réapprendre aujourd'hui ça. Je veux réapprendre d'être capable d'entendre le conseil de Dieu, de voir ce que ça va coûter et ce que ça va être demandé de compliquer, de voir aussi ce que ça me demande des fois de niveau de foi, mais d'être capable de dire « Dieu l'a dit, je le fais et, ». Et je veux retrouver ça parce que j'ai connu ça, et, euh, et dans cette marche dans, dans, vers le bonheur et vers la croissance, euh, ce, ce, je crois que c'est une des choses que Dieu nous, nous donne aussi pour cette année, c'est ce côté de, de redonner à son conseil la place que euh, la place qui lui appartient. Euh, dans la suite de, de ce verset, il parle aussi de pas se tenir sur la voie des pêcheurs, en fait. Euh, moi, souvent, l'interprétation que j'ai entendue de ce verset, c'était euh, de pas euh, de pas se tenir avec les gens. Euh, j'ai toujours entendu ça. Je sais pas ce que vous avez entendu de ce verset mais c'est un peu euh, fais attention à qui tu fréquentes quoi. Et j'ai toujours été dérangée par cette interprétation parce que ça correspond pas du tout à la réalité de la Bible et pas du tout à la réalité du ministère de Jésus. Euh, Jésus a pas été du tout avec les gens qu'on estimait euh, fréquentables. J'ai toujours je me suis toujours dit mais il y a un truc qui qui colle pas en fait. Et euh, quand on on lit un peu plus profondément en fait euh, euh, ce qui est dit dans ce verset, c'est plutôt un verset qui, qui parle de s'attarder dans une direction qui n'est pas la bonne direction. Euh, et là, c'est pareil, j'ai réalisé que dans ces combats, dans ces luttes, dans ces difficultés que j'avais vécues, quelque part, je me suis attardée et je me suis assise dans des choses ou dans des manières de faire ou dans des manières de répondre aux problèmes qui n'étaient pas les bonnes. Euh, et des fois des choses très différentes. J'ai eu des périodes où je me suis assis dans le découragement, euh, en disant, bah, ok, de toute façon je peux rien faire. Et puis à un autre moment on est là. Et puis euh, et ça j'ai trouvé ça en moi, un truc qui dit non, on va pas laisser faire. Euh, mais où au lieu de laisser Dieu passer devant et, et de marcher derrière lui un petit peu un pas après l'autre, euh, quelque part j'ai trouvé en moi quelque quelque chose qui est... Je suis passé devant moi en essayant absolument de faire quelque chose, de, de résoudre le problème, de résoudre une situation qui de toute façon me dépassait et dont, dont rien ne dépendait de ce que j'étais capable de faire en fait. Euh, j'étais pas capable de changer ça, j'étais pas capable de remporter ce, ce combat. La victoire ne m'appartenait pas, elle appartient à Dieu. Mais un peu dans l'angoisse, dans la panique, dans ces émotions qui répondent aux mauvaises choses, ben finalement, nous, nous, des fois, on passe devant. Euh, et puis on essaye de, de, de contrôler des situations ou de, euh, de, de remporter des batailles dans lesquelles finalement on, on ressort plus blessé euh, parce qu'on n'a pas laissé Dieu être qui il était et parce que euh, finalement on, 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 a, on, on a créé des mauvaises habitudes, on a créé des mauvaises réponses. Et, et, et je crois que ce, ce verset, il parle pas seulement des questions morales. Souvent on ramène, on ramène beaucoup ce verset aux questions morales. Le péché pour nous, c'est que des questions de moralité. Mais le péché, c'est beaucoup plus large que ça. C'est toutes les mauvaises habitudes qu'on développe et toutes les mauvaises manières qu'on a de répondre à des situations qui sont les nôtres et qui sont celles du quotidien. Et pas, ne pas s'attarder sur la voie des pécheurs, c'est aussi ça. C'est pas s'attarder sur des voies qui qui sont pas celles de Dieu, qui sont pas qui sont pas la manière de Dieu. Je crois que c'est toi, Nicolas, dans notre rencontre à Riel, euh, samedi matin, à un moment donné, tu as parlé du fait que Dieu est intéressé à ce qu'on fait. Mais aussi, il est, euh, est concerné par la manière dont on fait les choses. Et, euh, et ça je me rappelais de ça. Je me disais, mais euh, souvent, nous, on, est, euh, on, on regarde aux objectifs et euh, euh, on peut rentrer un peu dans ce truc où la fin justifie les moyens. quoi. Euh, parce qu'on est angoissé, parce qu'on ne sait pas quoi faire ou parce qu'on est en colère ou pour plein de raisons. Euh, mais euh, et, et ce côté de retrouver la manière de faire de Dieu, il me semble que c'est une des choses que Dieu veut nous réapprendre. Euh, de pas faire les choses juste euh, euh, en répondant encore une fois en, en avec des émotions qui répondent à, à nos angoisses ou à notre colère ou, euh, ou au fait qu'on se sente dépassé mais euh, mais de trouver quelle est la manière de Dieu et si on lit la parole on voit que la manière de Dieu dans bien des situations c'est pas la nôtre parfois oui mais parfois pas et donc euh, on veut vraiment retrouver ça euh, pas s'attarder sur des voies qui finalement produisent plus de péchés et, euh, et produisent plus de mal euh, ou produisent plus de destruction mais, mais vraiment à persévérer dans ce que Dieu nous dit et, et chercher sa manière à lui, ses stratégies euh, à lui de, de faire les choses prendre le parti de Dieu et prendre aussi le parti de la nouvelle identité qu'il a mis en nous euh, euh, et, et pas nourrir tout ce qui, est, tout ce qui, qui vient de, de nos émotions mais aussi de notre côté euh, charnel Dieu nous dit aussi de ne pas nous asseoir en compagnie des moqueurs. Et euh, je vais passer vite sur ce point, il y aurait plein de choses à dire. On peut traduire à la place de mon cœur, on peut traduire arrogant. On peut parler d'orgueilleux, on peut parler de ceux qui se mettent au-dessus ou de ceux qui parlent mal des autres. Il y aurait plein, plein de choses à dire là-dessus. Mais c'est vraiment une invitation pour nous à habiter et, et à, à, à s'encourager les autres à être... Euh, à, à retrouver de l'humilité et à marcher dans l'humilité les uns vis-à-vis -vis des autres et à, 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 à accueillir ce que les uns et les autres, ce que Dieu fait dans les uns et les autres. Mais je vais passer parce que je veux arriver à quelque chose avant la fin. Euh, et on va arriver à ce verset qui dit, est-ce que tu peux le, le mettre, Sandra Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alors, euh, au début du mois de janvier, j'étais en train de, de lire ce psaume et puis je vivais tout ce que je vous ai raconté. Euh, et puis, je me suis rappelé de quelque chose que j'ai vécu ici, en fait. Euh, pendant l'école Melchisedec, on a eu un matin euh, dans la semaine où il y avait Kirk Bennett. Et euh, ceux qui quest ce qui était là le jour où on a fait euh, vécu ce temps avec le fleuve Il ouais, y en a plusieurs. On a vécu un temps, en tout cas pour moi, qui a été un temps euh, particulier où euh, on a vécu dans un temps d'adoration vraiment un moment donné où, où Dieu nous invitait au bord de son fleuve et puis euh, il nous invitait à, à il nous a invité à nous laver les pieds de tout ce que toute la poussière qui avait été là toute la fatigue le découragement etc et puis ça a été un vrai temps de euh, un vrai temps de restauration en tout cas un vrai temps de rafraîchissement il y a quelque chose de de fort qui s'est passé euh, et, et cet automne quand on a vécu ça euh, Kirk a dit quelque chose qu'on essaye d'apprendre dans ces, ces, ces dernières années il a dit mais maintenant que vous y êtes venu une fois vous pouvez revenir au bord de ce fleuve et puis euh, au début de l'année je lisais ce, ce, ce verset là il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et, euh, et le Seigneur m'a dit mais Elvie, où est-ce que tu es planté et euh et j'ai dit, j'ai dit, ben, je suis planté euh, au milieu de mes batailles. En fait, euh, non, mais c'est vrai, je suis planté au milieu de mes batailles. J'ai l'impression d'avoir installé ma maison sur la ligne de front de toutes les choses qui vont pas et où il faut se battre, se battre, se battre, se battre, se battre. Euh, faire attention, faire attention, faire attention, faire attention. Et de temps en temps, je, euh, je quitte vite l'endroit de la guerre et je cours vite <rire> un peu vers le fleuve. Euh, en essayant que que d'être assez vite rafraîchi, restauré, euh, guéri et tout ça, nettoyé, pour pouvoir vite retourner dans mes batailles et dans mes combats, parce que j'ai l'impression que c'est là que tout se joue. Et, euh, et puis quand le Seigneur m'a posé cette question-là, je savais que j'avais la mauvaise réponse quand même. <rire> euh, et, euh, mais, et du coup, je, je me suis dit, mais moi, pas, je ne suis pas planté au bord du fleuve. Je suis plantée dans mes combats, je suis plantée dans mes luttes. Euh, et de temps en temps, je fais une petite excursion au bord du fleuve. Et euh, si j'analyse, euh, en tout cas, les, euh, la dernière année, l'année 2017, avec euh, humilité et un peu euh, humiliée de reconnaître ça, mais euh, je euh, je reconnais que j'ai fait ça toute l'année, en fait. Je me suis installée dans mon champ de bataille, j'ai bâti ma maison, je j'ai euh, mis une belle... Euh forteresse autour pour essayer de survivre, euh, et je me suis battu, battu, et de temps en temps, hop, un petit tour dans la présence de Dieu, et je revenais, je me battais, je me battais, je me battais, hop, un petit tour dans la présence de Dieu, euh, et, euh, et je suis resté. le fleuve ne m'a servi, le, le fleuve n'était pas mon habitation, il n'était pas là où j'étais planté. il était juste devenu un endroit pour survivre un peu, et retourner vite, euh, euh, vite dans mes combats et, euh, et ce matin là Seigneur m'a vraiment parlé par rapport au fait de dire mais si tu veux aller de l'avant dans les combats, si on veut aller de l'avant dans la guerre qui est là, si on veut aller de l'avant dans, euh, dans tous les défis qui sont devant nous, on a besoin d'être c'est pas en étant planté sur la ligne de front que tu vas y arriver si t'es planté au milieu du champ de bataille et que t'as tous les canons qui sont en train de, euh, de résonner autour, tu trouves pas de repos t'arrives pas à écouter Dieu t'entends rien. Et ce que t'entends en plus, euh, de toute façon, c'est juste euh, mélanger à tes émotions et à tout ce que tu veux, en tout cas à moi. Euh, euh, tant, pis, tant mieux si vous êtes différent. Et tant pis pour moi. Mais, euh, mais euh, moi, j'entends rien si, ça, si je suis au milieu de tous mes trucs. Euh, et euh, et, euh, et j'ai réalisé que j'avais fait ça toute l'année, en fait. Et que la, la présence de Dieu ou le fleuve, c'était l'endroit où je faisais un petit peu des excursions rapides. Euh, pour survivre là où il me semblait que tout se jouait. Et quand Dieu dit « Il est comme un arbre planté auprès des courants d'eau euh, », j'ai senti vraiment que le Seigneur me disait « Mais il faut que tu, ch tu changes d'habitation. Tu dois arrêter d'habiter sur la ligne de front. Tu dois arrêter d'habiter sur le champ de bataille. Reviens habiter au bord du fleuve. Fais ta demeure là, plante-toi là, établis-toi là. Et puis depuis là, moi je vais t'envoyer. Depuis là, moi je te dirai. » Parce que c'est pas qu'il n'y a pas de, de combat à mener ou qu'il n'y a pas de, de, de guerre à remporter, il y en a plein. Mais, euh, mais l'endroit à partir duquel ça doit se faire, euh, ça peut pas être en étant juste là au milieu des batailles et puis avec de temps en temps un petit truc où on, on fait en sorte que Dieu nous, nous redonne des forces pour revenir dans nos batailles. Et, et pour moi c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est inversé ce matin-là, je me suis dit mais je dois, je dois changer mon style de vie de cette dernière année. Euh, j'ai plus de batailles. Je crois que ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait face à plus de batailles et plus de problèmes qu'avant. Et du coup, j'ai eu l'impression que euh, c'est comme si je suis devenue captive de ça. Et je crois que certains d'entre nous, on est, on est devenus captifs de nos batailles et on est devenus captifs de nos combats. Et euh, au lieu d'être euh, environnés de la présence de Dieu qui nous permet, qui nous donne les forces pour aller nous battre quand il faut, on est en captivité et on est emprisonné dans les batailles, on est emprisonné dans nos combats. Et, et du coup, on n'arrive plus à entendre ce que Dieu nous dit. On n'est plus accessible vraiment aux autres non plus. Euh, et, et, et on finit par perdre nos batailles, en fait. Et ça, c'est la chose qui a brisé mon cœur, c'est ça, c'est de réaliser que euh, en, voulant, en, en, en faisant les choses dans le mauvais ordre, à la fin, le risque, c'était que j'allais perdre euh, les batailles et les guerres dans lesquelles, euh, euh, dans lesquelles je m'étais hein, impliquée. Et, euh, et je crois que dans cette année... Quand j'ai reçu ce mot-là, heureux et tout ça, je sentais que Dieu disait, mais cette année, c'est vraiment un temps différent, c'est un temps de libération, c'est un temps pour la restauration du peuple de Dieu, c'est un temps pour que le peuple de Dieu retrouve la victoire, c'est un temps pour qu'il soit plus captif. Il euh, y aura des guerres, il y a des batailles, il y en a plein, il y en aura sûrement plus, mais, mais pour pas être captif de ça, et pour pas être emprisonné par ça. Et, euh, et, et ce côté d'être planté près du courant d'eau, pour moi, il me semble que c'est vraiment une clé. Et euh, et, euh, et dans, dans le début du mois de janvier, j'ai vraiment pris du temps pour ça. De dire, mais je ne veux, je veux, je veux pas seulement abandonner, mais je veux, je, veux, je veux détruire cette demeure où je me suis installée au milieu de, de mes champs de bataille et sur cette ligne de front. Et je veux rebâtir une maison au bord du fleuve. Je veux bâtir une maison dans la présence de Dieu. Et je veux arrêter d'espérer de, 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 que Dieu va m'accompagner dans mes batailles. Mais je veux réapprendre un truc que je savais il y a longtemps. Euh, qui est que c'est plutôt moi qui suis Dieu dans ces batailles. Et euh, ça, c'est une question que j'ai dû, euh, <rire> que dû mettre devant le Seigneur. Qu quelles sont les batailles qui sont les miennes et quelles sont les batailles qui sont celles de Dieu Et où est-ce que je trouve de la force Est-ce que je suis planté au bord du fleuve pour trouver les forces dont j'ai besoin pour accompagner Dieu dans ces batailles Et pas pour euh, espérer que Dieu va m'accompagner et moi dans les miennes, euh, qui sont pas forcément celles du moment et qui sont pas forcément euh, ce que j'aspire euh, à vivre. Et au début de cette année, euh, ce que j'ai envie de vous laisser, c'est ça. Euh, parce que vous êtes des gens qui êtes sur la ligne de front, euh, parce qu'il y a beaucoup de batailles à remporter, parce que Dieu vous a appelé comme des pionniers, euh, à cause de l'appel qui est sur cet endroit, euh, sur euh, sur ce que vous vivez ici, à cause de, de l'appel qui est aussi sur cette ville, euh, il me semble vraiment qu'il y a une invitation pour plusieurs qui se sont sentis captifs, qui ont eu l'impression de s'être installés sur la ligne de front. Vous, vous savez que c'est comme si vous avez, vous avez vécu au milieu des batailles et vous avez euh, fait votre maison là. Puis de temps en temps, vous courez vers la présence de Dieu pour essayer de, euh, de rattraper quelque chose, de changer ça. Et de revenir à, ce que, à cette invitation de Dieu, de vous planter vraiment au bord du courant d'eau euh, pour pouvoir aller et accompagner Dieu dans ses batailles à lui. Et, et j'aimerais terminer avec vous sur ça ce matin et qu'on puisse avoir un temps pour tous ceux qui disent « mais j'ai envie de revenir » parce que je crois que c'est un chemin de retour. La plupart, on l'a expérimenté ça, les moments où on est connecté à Dieu et on est connecté à sa parole et où du coup, on accompagne Dieu dans son travail. Mais pour plusieurs raisons, euh, pour beaucoup d'entre nous, ça, à un moment donné, ça a tourné de la mauvaise manière. Et, et on s'est déraciné du fleuve et on est venu s'installer sur la ligne de front en pensant que, euh, en, 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 je ne sais pas ce qu'on pensait d'ailleurs. Mais juste parce qu'on était pris, on était pris dans dans ce qui n'allait pas, on était pris dans les défis, on était pris dans notre analyse de la situation et où la présence de Dieu et le fleuve de Dieu s'est devenu un petit, un, 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 vraiment l'endroit pour quelques excursions rapides pour pouvoir euh, revenir. Et, et réhabiter le, le champ de bataille et du coup il y a des batailles qu'on qu perd il y a des batailles que, qui traînent euh, et il y a de la fatigue qui vient, il y a de l'épuisement, il y a des blessures, et il y a quelque chose que, euh, que Dieu veut changer. Euh, J'ai réalisé que une partie, de, que, que le, cette question de savoir à quoi mes émotions répondent, c'était vraiment important là-dedans. Si j'arrivais pas à, à répondre à Dieu dans mes combats ou dans ce que je voyais et que je continuais à répondre à ce qui était visible, j'arriverais pas à rester planté au bord du fleuve, parce que je serais tout le temps tiré à. à, à vous avez déjà eu cette impression que euh, vous savez pas ce qu'il faut faire, mais il faut faire quelque chose parce qu'il y a une espèce d'imminence de, im, de, de, de danger quoi. Et moi j'ai vécu là-dedans l'impression que si je sortais du champ de bataille, il y avait un truc tout, tout allait s'écrouler. Euh, et c'est une, une fausse impression, mais c'est la réalité. Mais je, je réalise que je dois réapprendre la souveraineté de Dieu. Je dois réapprendre aussi. Euh, à faire confiance aux autres qui se battent avec moi. Et puis, euh, et puis, j'ai dit aussi, il y, a, il y a toute une démarche. J'ai dû pardonner à plein de gens aussi, dont j'attendais qu'ils allaient se battre avec moi. J'ai eu tout un, j'ai eu une matinée, je crois que j'ai pas combien de noms j'ai écrit sur ma feuille de gens dont j'avais espéré qu'ils allaient se battre avec moi qu'on allait se battre ensemble, qu'on allait remporter des guerres ensemble, et qui pour plein de raisons n'étaient pas là. Certains parce que euh, ils estimaient que c'était pas leur affaire, d'autres parce qu'ils avaient pas envie, d'autres parce qu'ils étaient occupés à autre chose. Tout le monde a une bonne raison. Mais j'ai dû pardonner à plein de gens en fait là-dedans, euh, de, 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 de l'impression d'avoir été lâché et abandonné dans ces batailles, et, euh, et de, 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 de les rendre aussi un peu responsables du fait d'avoir dû occuper le, la ligne de front parce qu'il y avait euh, en tout cas, à ma vue, à moi, je pense que ce n'est pas tout à fait vrai, mais à ma vue, à moi, il n'y avait personne euh, ou pas grand monde. Je sais que c'est faux, mais c'est quand même comme ça que je l'ai un peu vécu à certains moments. Euh, et, euh, mais il faut que... Et C'est le temps, ce début d'année, pour être libéré de ça, libéré d'être captif euh, de tout ce qu'on a vécu euh, euh, sur la ligne de front, de se replanter au bord du fleuve et... Euh, et puis depuis là, d'aller suivre Dieu dans ses batailles à lui. Parce que le, le, si on fait ça, c'est la promesse en fait. Si on fait ça, il y a du bonheur qui va revenir. Peut-être pas un bonheur comme on l'attend, mais il y, la, y, y a une espérance qui va revenir et euh, que Dieu veut nous donner. Alors est-ce qu'il y a un ou deux musiciens qui seraient d'accord de venir euh, euh, jouer Et puis euh, je vous propose qu'on puisse finir avec un temps pour tous ceux qui disent oui, je veux revenir, je veux abandonner cette ligne de front. Je veux pas l'abandonner pour ce que j'ai à faire, mais je veux arrêter d'y habiter. Je veux être planté à nouveau au bord du fleuve. Je veux être planté dans la présence de Dieu. Je veux être planté dans l'endroit où je peux entendre sa voix. Et depuis là, je vais suivre Dieu dans ses batailles. Et ensemble, on va les remporter. Père, je prie que tu nous parles ce matin et que tu nous aides à faire ce chemin de retour. Tu connais les défis qui sont devant nous, tu connais les combats qui sont là, tu connais les combats passés et les combats à venir. Et comme tu me l'as dit, je veux proclamer que cette année est une année de restauration pour ton peuple. Une année où tu viens relever à ceux qui ont été blessés, une année où tu viens redonner du courage à ceux qui ont été découragés. Une année où tu viens laver et purifier tous ceux qui ont été souillés et pollués par les combats. Une année aussi où tu viens relever ceux qui ont été, euh, euh, ceux qui jusqu'à présent ont eu peur de rentrer dans la bataille et qui se sont tenus à l'écart. Une année où tu viens relever ton peuple. C'est ce que je veux déclarer sur cette église. C'est ce que je veux déclarer sur cette saison. C'est ce que je veux déclarer sur tous ceux qui ont habité au mauvais endroit dans cette année. Et je veux vous dire, revenez, revenez. Vous n'êtes pas captif de tout ce que vous avez vécu dans ces batailles, dans ces guerres. Vous n'êtes pas captif de vos blessures. Vous n'êtes pas captif de tout ce que l'ennemi a, a fait contre vous. Vous n'êtes pas captif de tout ce, toutes les attaques que, avec lesquelles l'ennemi vous a ciblé. Votre place est au bord du fleuve, là où vous, vous êtes appelé à être planté. Et si vous sentez que vous devez faire ce chemin de retour ce matin, je vous invite à vous lever et à venir devant. Simplement comme un geste de dire « Je veux je veux revenir, je ne veux, je veux pas habiter la ligne de front, je vais continuer à battre, je vais continuer à être là et à accompagner Dieu dans ses batailles, je vais continuer à tenir l'épée avec lui, je vais continuer à l'accompagner dans ce qu'il veut faire, mais je vais habiter au bord du fleuve. Je veux retrouver cette demeure qui est la sécurité que Dieu nous donne, la sécurité du fleuve, la sécurité de la présence qui coule du trône la sécurité de l'autorité de Dieu qui est là sur notre vie, qui est là sur notre, la vie que nous avons en commun, l'autorité de Dieu sur notre avenir. Pour tous ceux qui ont, ont pensé qu'il n'y avait plus d'espérance, pour tous ceux qui ont eu l'impression d'avoir perdu leur appel, d'avoir perdu les choses qui leur étaient les plus précieuses, je proclame l'espérance aujourd'hui, je proclame le retour de l'espérance. Je dis vous n'êtes plus captifs du désespoir vous n'êtes plus captif du découragement, nous brisons le désespoir, nous brisons le découragement. Je vais briser tout ce que la dépression a amené dans les vies, au nom de Jésus. Nous brisons le pouvoir de la dépression, nous brisons le, le pouvoir de la dépression qui a amené l'obscurité dans les pensées. Nous brisons le pouvoir de, de la dépression qui a amené l'obscurité dans les esprits qui nous a empêchés de t'entendre, de te voir, de te reconnaître tel que, tel que tu étais. Nous brisons l'obscurité qui est venue au nom de Jésus. Et nous déclarons la vie. Nous déclarons la vie, nous disons vie et restauration. Vie et restauration pour tous ceux qui ont subi dans leur corps les conséquences de s'être euh, 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 plantés au mauvais endroit. Et je prie avec vous dans l'espérance de cette guérison. Disons que nos, corps, que nos corps soient lavés, que nos corps soient baignés dans l'eau du fleuve. Que nos corps soient baignés dans cette eau qui nous procure la vie. Ce fleuve de guérison dont on a parlé ce matin, c'est le temps de la guérison pour les corps. C'est le temps où les âmes ne sont plus prisonnières de l'obscurité. C'est le temps où nos âmes ne sont plus prisonnières des mensonges de l'ennemi. C'est le temps où nos âmes ne sont plus prisonnières de l'angoisse, des angoisses et des peurs. Nous te demandons pardon Seigneur pour, euh, pour toutes les fois où nous nous sommes installés sur la ligne de front et sur les champs de bataille en oubliant que nous n'étions pas capables de remporter ces batailles par nous-mêmes. Toutes les fois, où on s'est battu, parfois contre nous-mêmes, parfois contre les autres, en oubliant que c'était toi qui étais le dieu des batailles, que c'est toi qui étais l'éternel des armées, et que les, les seules batailles dans lesquelles on pouvait aller, c'est les batailles où on te suivait. Nous nous repentons de ça. Si vous avez besoin de demander pardon pour ça, vous savez que vous avez mené des faux combats, ou alors que vous êtes battus contre d'autres à tort, simplement demandez pardon. On va appeler la grâce de Dieu sur nous pour être euh, déracinés du, du champ de bataille et être plantés au bord du fleuve. Nous appelons ta grâce, Seigneur. Nous déclarons ta grâce sur chacun. Nous recevons ton pardon ce matin pour toutes les fois où, euh, où on a cru pouvoir contrôler la situation. Pour toutes les fois où on a voulu, euh, où on a oublié que tu étais derrière nous plutôt que devant nous. Nous te demandons pardon aussi pour toutes les fois où on s'est senti isolé, où on n'a pas vu ce qui se battait à côté de nous. Et nous pardonnons aussi pour toutes les fois où nous nous sommes sentis lâchés et abandonnés par les autres je prie pour une guérison spéciale dans tous ceux euh, qui, euh, qui ont été dans des batailles et dans des guerres où ils ont espéré être accompagnés par d'autres et portés par d'autres et qui ont eu l'impression de se battre seul ou trop seul j'appelle ta guérison et j'appelle ta restauration Proclamer que tu es le Seigneur des batailles, que tu es le Seigneur de nos combats. Je te, donne, je te demande que tu nous donnes des yeux pour voir ceux qui se battent à nos côtés aussi, qu'on ne connaît pas toujours. Je prie aussi pour une restauration d'une force, d'une unité d'esprit à l'intérieur du peuple de Dieu que nous sommes, pour aller à la bataille et aller à la guerre ensemble. que nous sommes plantés au bord du fleuve unis-nous dans un même esprit pour aller dans nos guerres ensemble pour aller dans tes guerres ensemble mais nous revenons Seigneur nous revenons pour être plantés au bord du fleuve nous revenons pour être plantés dans ta présence Tu nous as parlé d'adoption, Père, ce matin. Tu nous as parlé de, de ton amour. Nous déclarons que ta présence est l'endroit de notre sécurité. Nous irons à la guerre parce que nous sommes en sécurité en toi. Nous irons dans les batailles parce que nous avons trouvé la sécurité en toi. Et je prie pour tous ceux qui ont, sur lesquels il y a comme une protection qui a été ôtée. Je vois plusieurs qui ont été, euh, ces derniers mois, comme sans protection. J'ai pris pour, euh, pour une restauration de cette protection, que tu viennes et que tu couvres de tes ailes ceux qui en ont besoin. Disons que celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant, trouve en lui un refuge à l'ombre de ses ailes. Viens avec tes ailes ce matin, étends tes ailes sur ceux qui en ont besoin. Tous ceux qui avaient abandonné ta sécurité, tous ceux qui avaient abandonné ta protection, tous ceux qui ne la ressentaient plus, qui ne la vivaient plus, nous appelons cette protection à nouveau. Nous disons que tu étends tes ailes ce matin. Le Tout-Puissant étend ses ailes sur toi. Viens à son nom. réfugie-toi sous ses ailes. Réfugie-toi dans sa demeure. Retrouve la sécurité du Père. pour que cette année, dans cette année tu renouvelles le courage sur chacun et que par-dessus tout tu nous tu, tu nous tu nous donnes d'être fixés sur tes yeux d'être fixés sur ta voix d'être fixés sur toi nous disons que nous avons un chef qu'il y a un chef de l'armée Disons qu'il y a un chef des batailles, qu'il y a un chef pour les combats et que nos yeux sont fixés sur lui, que nos cœurs sont fixés sur lui. Nous réalignons nos émotions sur, avec toi, nous alignons nos émotions sur toi, sur la personne que tu es, sur la réalité de ce que tu fais. Nous parlons à nos émotions et nous disons qu'elles ne répondent pas seulement à ce que nous voyons, qu'elles ne répondent pas seulement à ce que nous croyons qu'elles ne répondent pas seulement aux mensonges qui sont là, mais qu'elles répondent à la réalité de celui qui est le chef de l'armée, celui qui est le chef des combats, la réalité de celui qui est notre Père, qui est souverain sur toutes choses. Et nous disons, voilà celui que nous regardons. Voilà celui que nous contemplons à nouveau ce matin. Voilà celui sur qui nous fixons nos cœurs. Celui sur lequel nous fixons nos regards. Voilà celui que nous suivons. Alors nous nous plantons dans ta présence nous, nous plantons dans ta vie nous nous établissons au bord du fleuve nous choisissons à nouveau de cultiver ta présence l'amour de ta présence l'amour de ta parole la vie qui coule du trône la vie qui coule du cœur du père voilà l'endroit où nous habitons voilà l'endroit où nous demeurons.
1: Le, le combat, c'est un désert. Et la promesse de Dieu par rapport à tout ce qu'on a prié, c'est le désert refleurira. Parce que c'est la présence de Dieu qui le fait refleurir. Et je voyais que, tous ceux qui se sont approchés, même si vous n'êtes pas approchés, c'est Dieu nous donne quelque chose et c'était tout simple. C'était une fleur, c'est une violette. C'est Toulouse. Cette violette a un parfum spécial. C'est le parfum qu'on peut avoir quand on est dans la présence de Dieu. À la fin du, du Shabbat, euh, pour le, le, le quitter, il y a, a l'habitude de, de sentir un parfum. Parce qu'on peut se souvenir de la présence de Dieu intellectuellement, mais le parfum fait se rappeler la, la beauté, la présence de Dieu. Et cette fleur-là, bon, j'ai pas de parfum, mais euh, je vais le faire spirituellement, mais peut-être que vous pouvez faire quelque chose chez vous comme ça, de dire, je veux, je veux vraiment sentir quelque chose de bon, qui me fait du bien, que j'aime, et c'est la présence de Jésus fleurs violette parce que c'est le parfum de cette maison mais la, la présence de Dieu c'est le nom de Jésus c'est un parfum qui se, ré, se répand et je ne suis pas dans le désert il est là avec moi je peux le sentir et je veux simplement prier pour que chacun d'entre vous vous sentiez physiquement, concrètement quelque chose de bon et qui vous fait du bien parce que Dieu est en train de venir vous toucher en, en cet instant et c'est concret, c'est physique ça vous fait du bien parce que comme on l'a dit Dieu est bon il vient donner de la bonté il vient donner de la générosité il vient donner quelque chose qui est bon et qui est beau il vient guérir nos âmes et c'est réel c'est réel, pas une pensée c'est réel la présence de Dieu comme cette fleur qu'il vous, qu vous donne et qui sent bon et qui vous fait dire mais tu n'es pas dans le désert tu es un endroit qui est rempli qui reverdit, qui refleurit regarde autrement il n'y a pas le désert, il y a les anges qui sont là, il y a les autres qui sont là. Il y a Dieu qui fait refleurir les choses. Et c'est ça que Dieu a dit pour cette année, c'est une année de restitution. Alors nous te donnons grâce, Seigneur, nous te remercions pour ce que tu es en train de redonner. Et on ne veut plus, c'est vrai, habiter dans, ces, dans ce combat, dans ces déserts. Et même dans des endroits difficiles, il y a des fleurs. Merci pour ta bonté, Seigneur, ce matin. Merci pour ta générosité. Merci pour ton amour, Jésus. Amen.